0: Ja, då säger vi god morgon till Lotta Faxén på Landebo Fonder. God morgon Lotta. God morgon. Hur är det i solen?
1: Ja men det är jättebra att i ett varmt fönster.
0: Ja, ja. Så det kanske
1: kommer lite svettdropp. Och det är inte för att jag är superorolig förbåsen utan det är för att jag är varm. <laughs>
0: okay. Det är en bra specialeffekt om inte annat. Du som alla vet börsen har gått urstarkt sedan 22-23 mars och sånt där. Mm. Och det fick mig att tänka på en tweet som du lade ut häromdagen. Att mm. äh, angående FOMO, är det det, ja. vi ser? är det det vi ser? Vad säger du?
1: Ja, FOMO betyder ju fear of missing out. Ja, ja men och det känns lite så tycker jag. Ja. Eh, ja, men om man bara lyfter blicken lite. Vad är börsen ner i år? Är det ner 5-6%? Eh, mm. Och eh, vi har den största ekonomiska krisen sedan 30-talet. Eh, det känns bara någonstans i magen som att det kanske inte är riktigt över än, den här volatiliteten på bussen. Och eh, historiskt sett så brukar ju faktiskt sommarmårdena vara lite ja, lite hackiga. Eh, de har varit det de senaste åren. Vad är det de säger? Sälj med stay away eller sälj till sillen. Eh, ja, och eh, givet eh, utvecklingen på bussen ja, sedan slutet på mars så känns det väl som att det mesta av återhämtningen redan är
0: inprisad. Samtidigt så ser vi ju lite bättre makro. Visserligen från låga nivåer. Vi ser eh, samhällen som börjar öppna upp. Jag såg här om häromdagen att tyska bokningar på restauranger är tillbaka på där det var innan början. Är det inte lite motiverat ändå med lite FOMO? Här? Jo, men,
1: jo, men självklart. Men eh, det som jag, jag tycker att... Jag tror att det kommer vara så här. Vi kommer ju liksom initialt ta en v formad återhämtning. Vilket... Inte är så konstigt för att om allting är stängt och man börjar öppna upp då är det ju klart att eh, makroindikatorerna går bra och att om en restaurang går från noll intäkter till, eh, ja, till intäkter då blir det ju en väldigt kraftfull återhämtning. Men det som jag sitter och funderar på mycket nu det är ju som vad händer efter de här öppningarna är gjorda? Eh, liksom, hur kommer konsumentbetedet ser ut? Kommer man köpa samma grejer som man gjorde innan? Eh, detta är ju faktiskt första gången eh, som vi har haft en pandemi, trots att vi har haft några pandemier det senaste de senaste decennierna med både fågelinfluensan och svininfluensan. Så är det ju denna som faktiskt stort har osökat så stora stängningar och påverkat folks hälsa. Så att man kanske får se en tankeställare kring hur man konsumerar, vart man reser och så. Vilket vi inte riktigt har haft innan. Man kanske kommer köpa andra saker givet alla de här stimulanspaketen som har kommit från olika länder eh, och att bolagen har ju förlorat massvis med intäkter under den här perioden eller många bolag, kanske inte alla eh, men så världen kommer ju vara fattigare efter det här, om ekonomin inte kommer igång, hur mycket resurser kommer det finnas att stimulera det är väl mer sådana saker som man sitter och tänker på nu än vad som ska hända på börsen den kommande månaden eller två
0: Men, men eh... Utifrån det, jag håller med, vi måste blicka lite längre framåt. Ja. Men nu känns det ändå som att den stora diskussionen, hur blir sommaren? Vissa menar att ja, men det är lägre likviditet, det kommer inte hända så mycket Q2, den inpriser, att de blir usla. Medan andra säger att det här kommer bli hur volatilt som helst den här sommaren. Just på grund av att likviditeten är så dålig och så vidare. Hur tänker ni inför sommaren med den här med Cillan?
1: jag tror inte att man, vi kanske inte kommer titta så himla mycket på Q2 rapporterna precis så som du säger jag tror att det kommer fortsatt vara fokus på hur länder öppnar och kanske eventuellt stänger igen. södra Europa är ju i skriande behov av turister. Eh, vad händer när turisterna börjar återvända? Kommer viruset fortsätta sprida så att man kanske tvingas stänga ner igen? Det är ju mer sådana grejer som jag tror kommer påverka bussen än, eh, än vad bolagen säger. Eh, för de vet ju lika lite om det här viruset som du och jag och alla andra som lyssnar. Eh, så att jag tror det kommer bli fortsatt fokus på det. Och vad som kommer hända där, det har man ju ingen aning om.
0: Men däremot så lär väl bli ganska mycket staycation som sagt. Så det är väl all in på kabel då? Är det?
1: Ja men kanske i Sverige är det så. Vi, ja. vi svenskar vi verkar ju inte vara välkomna eh, <laughs> någonstans. Jag vet i alla fall vad jag ska göra den 19 juli. Jag ska inte åka till Grekland då i alla fall. som var planen <laughs> från början. Vi svenskar får ju inte komma någonstans. Men man vet ju inte vad, vad kommer tyskarna och fransmännen göra. Kommer de stanna hemma eller kommer de få åka till de eh, länder som släpper in dem? Eh, Kave kom ju med en rapport här för inte så länge sedan. Men det är ju ganska, det är ju ganska stora pengar det handlar om när, det, när man ska köpa en husvagn eller husbil. Kanske mer lite inrutat på de ja, lite mindre produkterna som gynnas av att man stannar hemma i Sverige på semestern. Det har ju varit massvis med reportage om att man... Det är väldigt många som googlar på cykelkartor. Man köper en vandringskängor som aldrig för cykelhandeln totalt sett har ju gått jättebra under sommaren. Och när jag tänker på cykel tänker jag ju på Thule kanske snarare än på KAB.
0: MIPS då? En sån, de här cykelhjälmarna. Ja, ska
1: man cykla så måste man ju ha en hjälm om man inte hade det innan. <laughs>
0: och du, jag tänkte på en annan sak som har flitigt diskuterats här under våren i takt med att makrut har blivit lite bättre. Det är den här härliga och älskade grafen value mot growth, mm. tillväxt mot värde. Och jag nämnde det här för dig igår, då blev du lite, det en djup suck egentligen bara. Ja,
1: jag tycker alltid, ett, ett par gånger om året, så kommer den här diskussionen upp att nu är det dags för värdeaktier. Om man ska inte ha tillväxtaktier. Nej, det kanske. Men det har ju inte funkat särskilt bra de senaste tio åren. Men vet att det kanske funkar den här gången. Men anledningen till att värdeaktier. Har gått sämre, det vill säga lågt värderade aktier. Men som banker och som till viss del operatörer. Att de har gått dåligt är ju att vi har haft så låga räntor. Man har liksom prisat in tillväxt. Och vad vi har fortfarande det är ju fortsatt låga räntor. Jag tror inte det någon centralbank som ens vågar snudda vid tanken att börja höja räntorna i det här läget. Och många av de här tillväxtaktierna de har ju varit högt värderade för att man gör förvärv men det finns ju inte en analytiker som lägger in sina prognoser de förvärv som bolagen planerar att göra för man vet ju inte om vilka förvärv det kommer vara så att det är lite därför många av de där har varit högt värderade när serieförvärvarna som vi brukar kalla dem.
0: Och, och Du nämnde innan här att ni tittar mycket på hur det kommer se ut efter den här pandemin. Mm. eller när det det, och Då nämnde du en sektor, och det var liksom hälsosektorn. Men jag förstod det som att det inte var liksom läkemedel, biotek och den här typen, utan mer om människors allmänna hälsa.
1: Nej, men jag tror faktiskt att eh, alltså alla vet ju att det är nyttigt att motionera och att äta bra. Men eh, det har ju faktiskt visat sig att eh, de personer som är vi ganska god begör. De har ju klarat den här influensan bättre än sådana som har mycket sjukdomar och framförallt sådana som har kanske lite välfärdssjukdomar. Ja. Så jag tror faktiskt att det kommer bli ett helt annat fokus på hälsa efter det här. För att nu har det ju verkligen visat sig att håller man sig frisk eh, eller man kan ju inte alltid ro för att man blir sjuk men om man gör sitt bästa för att hålla sig så frisk som möjligt då är man ju mer motståndskraftig mot sjukdomar. Och nu har man ju faktiskt bort det här Svart på vitt också. Så jag tror att folk kommer nog tänka lite mer på sin hälsa. Och man kanske nu när det varit så mycket som att varit nedstängt. Man kanske inte har velat besöka, besöka köpcentrum. Biografer har varit nedstängda. Eh, jag själv har gått ganska mycket skogspromenader. Och jag har inte varit ensam på de här skogspromenaderna. Det kanske händer att folk hittar lite andra intressen. Vad man ska göra på helgerna istället för att eh, konsumera i köpcenter. Och... Eh, på andra ställen. Man kanske kommer värdera friluftsliv lite bättre framöver än vad man har gjort innan. Och då kan man liksom lyfta upp bolag som Sats som ja. noterades i Norge på norska Börsen tidigare i år. Det finns ju andra bolag som också gynnas av att man är mer ute. Som Tule så har mycket utomhusprodukter
0: och så vidare. Jag tänker på Fenix Outdoor till exempel. Ja, men Den precis, de har, har ju... ja men
1: precis. De har ju både ryggsäckar och vandringshängar och lite av varje. Och de är ju etablerade i Tyskland också. Så att det är inte bara en, eh, en lokal företeelse.
0: Och de har ju gått ganska dåligt de här aktierna om jag tittar på Sats och Arctic och Fenix och så vidare. Ja, e men precis.
1: Också, att... Sats har ju gått dåligt för att de finns ju i Norge, Finland och Danmark också. Och där är ju gymmen. I Norge har man väl börjat öppna upp lite. Men i Danmark säger de ju nu att gymmen ska vara stängda till augusti. Och det får man ju se hur det blir. Så att det här nedstängningarna har ju varit jättedyra för sats. Och man kommer säkert att tappa en del kunder initialt. Medan det är fint väder ute. Men sedan när det blir oktober och november. Då kanske det är så himla kul att stå vid det där ute i gymmet. Utan man lite efter kettlebellsen in i gruppträningssalen istället.
0: Jag talar för dig själv, men ja. eh, absolut. Ja. Du, avslutningsvis, eh, jag vet att du kikar mycket på hållbarhet. Eh, mm. Hållbarhetsaktion har ju faktiskt, eh, generellt, nu, nu generaliserar jag här, men, men gått ganska bra under den pandemin. Jag tänker till exempel ja. på Tomra och Nibe som var mm. högt värderade innan, men har gått jättebra. Var, varför De går att... väl
1: tillbaka till nivå innan pandemin ja. bröt ut ordentligt. Och var, varför ökade. tror du det? Nej, men jag tror att eh, innan har man ju alltid varit så här... Tidigare har det ju varit så att när ekonomin går dåligt då hamnar miljöer och sådana frågor på undantagstillstånd för att man vill inte investera i det. Men vad man har sett nu är ju att man tar ju faktiskt de här miljöfrågorna på allvar och fortsätter att investera i grön el och så, och så vidare. I Frankrike så annonserade ju Macron ett cash for klankesprogram det vill säga att man får byta ut bilar. Men inte byta ut, men man får stimulanser till bilar, men då ska det vara eh, energisnåla bilar. Eh, man kommer se liknande program och Europeiska eh, centralbanken håller ju fortsatt stenhårt på med sitt program att när man ska låna ut till mer miljövänliga projekt. Eh, så jag tror, jag tror att ett en följd av det är att man ser fortsatta investeringar i bättre miljö. Och det är inte så konstigt att man har ju verkligen sett vilka effekter de här nedstängningarna har haft på miljön och det finns ju en del barn i Asien som har fått se blå himmel för första gången. Så att man har ju, och man kanske tar detta som ett tillfälle att om man nu måste investera så kommer man fortsätta i miljöinvestering. Och därför tror jag att de här aktierna har hållit ganska bra. Om man har sett att Västas till exempel, danska vindkraftsbolaget har ju fått ganska många år nu på sistone även i pandemin. Likadant med... Afrikan och Pyrrö som har fått en del energieffektiviseringsordrar både under mars och april. Jag tror det är dag för dem,
0: har gått bra. Ja, jätteintressant. Tack för det här samtalet. Det var kul, tycker jag. Och se till att ge ut i solen lite grann. hoppas att du tar tid till det. Och läs alla spännande böcker som du har där bakom dig. Alla lekbergböcker. Kött om det. Tack för att du var här. Har det bra tid?